1: A Rachel León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 788. No me ha estado oyendo yo, yo Miquel me ha tenido que poner un casco raro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Sí, sí te has movido ah, en la chaleo. presentación y se
2: te, Como que te has ido y has vuelto bueno, la que tal, Íñigo Sendino. Pues, como
1: el Guadiana, yo voy y vengo, eh, en fin, en, en uh -huh. mi trabajo había una persona que decía, no, Íñigo, como Guadiana va y vuelve? Como, cuando,
2: en fin, pues uh -huh. cosas
1: de, de, ya, de
2: Ya, sabes que a partir de ahora el viernes no tienes que comer carne, estamos en plena Cuaresma y. Bueno, eh, Alguien te ha dicho que yo sea católico. <risa> ¿Tampoco? No, yo no te veo muy católico, eso es verdad Hace bastante además Eso suele ser habitual En fin, eh, cuestiones eh, aparte Eso era un chiste, ¿sabes? que Me contaron había años ya que decía eso ¿eh? el pa... En el Vaticano andan un poco Todos muy Manga por lo muy liados y tal Porque es que el Papa está malo, es que no tomo católico <risa> Perfecto.
1: Eh, bueno, pues esto va a ser un poco el resto del tono del programa, con nuestros más y nuestros menos. Ya sabéis cómo es enredando, yo no os lo voy a descubrir ahora. Lo que os voy a descubrir es un poco los contenidos de hoy, Ajá. porque hoy terminaremos con una de las eh, cuestiones eh, que llevamos ya varias semanas, varios meses, de hecho, sí. tratando con Diego de Euskal Hack. Vamos a Terminar de hablar de hardware doméstico Vamos uh -huh. a hablar también de coches eléctricos Vamos a hablar de, de leyes también.
2: De todo un poco
1: Viene Borja y hablamos de, de leyes <risa> En fin, tenemos un programa variadito Que yo creo que os va a sorprender En algunas cuestiones, así que Comenzamos
3: Adelante. Participa con nosotros en Enredando Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: Pues vamos ya a poner en marcha esta edición de Enredando Miquel, como siempre, Ajá. con cuando nos tocan estas secciones La primera es ciberseguridad Así ah,
2: es ciberseguridad
1: Y, con, y tú, tú te lo sabes muy bien, ¿quién mm. nos trae esta
2: sección? Pues nos <coughs> Perdón Hoy que se Ay, que me atrasca justo en el primer momento del programa Diego, Diego, como últimamente nos está acompañando, pues aquí...
1: Efectivamente, mm. hoy nos toca hablar de hardware Y nos toca hablar con Diego de Jaca. Rachaldeón Diego
0: Caixa Racha León.
1: Vamos a terminar con el tema del hardware. La última ocasión comentamos eh, que nos tocaba hablar o que nos quedaba por hablar de televisores conectados y también un poquito más de, de domótica. Así que vamos a ir por ahí, porque al final, en este año del señor, ¿quién no tiene ya un televisor con Google, con, con, Fire, con un Fire TV? Hasta los más eh, antiguos los ponemos, ¿no? Para ver eh, Netflix, sobre todo, lo más lo más común ¿no?
0: Sí, al final yo creo que, que bueno, eh, quien no, no conoce Netflix HBO, el Disney Plus de, para los niños, pues bueno, al final es algo que ha entrado muy fuerte en nuestras casas, que bueno, siendo sincero no lleva mucho tiempo pero ya está en boca de todos. ¿no? Al final, el, el cuando salió el tema de, del Netflix, que antes lo podías compartir con tus familiares y ahora de repente pues te lo capan y no pueden compartirlo con los familiares, pues bueno, son puñetas que te van haciendo la trampa, pues ya que has picado, pues ahora ala, a pasar por caja. Entonces, pues bueno, vamos a, hoy vamos a comentar eh, el Fire TV, ¿vale? sin ir más lejos, pues vamos a, al de Amazon. Sí, ¿eh? Entonces, pues bueno, eh, ¿qué es el Fire TV? Pues para el que no lo sepa, es un dispositivo Android, ¿vale? Un sistema operativo Android que eh, vitamina nuestra televisión con un, con un sistema uh -huh. que por que por ende la televisión no trae, ¿vale? Uh -huh. Entonces, actualmente todas las teles de hoy en día traen, pero bueno, eh, no todo el mundo tiene por qué gastarse eh, dinero en una televisión nueva cuando la, como, cuando la que tiene ya, ya funciona y ya y va, no o sea, al final eh, gastar por gastar, pues no, no está del todo correcto, porque bueno, hay que tener más conciencia de, de lo que se va a creando en el mundo gracias uh -huh. a las grandes ¿no? eh, yo creo que el Fire TV eh, es uno de los dispositivos que más juego te va a dar a la hora de poder utilizar tu televisión ¿por qué? pues porque la vitamina como he dicho con Netflix, con HBO y luego eh, nos daría también pie para hilarlo con otro tema que ya hemos hablado con los sistemas de DLNA que son para ver las fotos los vídeos de tu, de tu NAS eh, que espero que hayas puesto en tu casa <risa> y, y luego pues bueno también tenemos eh, distintas aplicaciones que bueno hay infinidades pero también nos podríamos poner eh, aplicaciones que no son oficiales del dispositivo por, por ende, ¿vale? Uh -huh. Por el Fire TV, en donde tendríamos que hacer unos ajustes, unos pequeños ajustes al dispositivo que si os parece bien los puedo comentar por encima, pues porque, bueno, al final es una chorradita y que nos va a permitir hacer bastantes cosas.
1: Uh -huh. Entonces, bien Sí, 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 coméntanos. Uh -huh.
0: Sí, mira, eh, para este sistema lo que tenemos que, bueno, se llama permitir orígenes eh, desconocidos, ¿vale? Suena, suena un poco raro, pero bueno, uh -huh. no deja de ser que puedas instalar aplicaciones que no sean del, del market oficial, ¿vale? Entonces, eh, para... Para activar esta opción tenemos que ir en Ajustes, ¿vale? En el, en el apartado Ajustes, eh, luego en la cajita Fire TV y dentro del Fire TV en Opciones para desarrolladores. Uh -huh. Y allí nos dirá, oye, ¿quieres activar o permitir eh, orígenes apps de orígenes desconocidos? Entonces ahí tú ya activarías el sistema y no tendrías ningún problema. Vale. Uh -huh. A su vez, eh, el propio Fire TV tiene un, un, un apartado que se llama App Store, ¿vale? En donde tenemos diferentes eh, aplicaciones. Y entre ellas tenemos una que, o sea, no tenemos nosotros ni que instalar nada, ¿eh? O sea, aún no hemos instalado nada. Uh -huh. Una que se llama Downloader, ¿vale? O sea, esta aplicación ya viene preinstalada en, en el Fire TV, ¿vale? Sí. Entonces, una vez que ya tengamos esa aplicación de Downloader, ya eh, podemos buscar. Una fuente, de no ofici una fuente no oficial para descargarnos aplicaciones. Uh -huh. ¿Y qué fuentes no oficiales tenemos? Pues bueno, pues por ejemplo tenemos una que se llama APK Pure, ¿vale? De APK es el, 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 lo que digamos sí. es cómo está sí. hecho el... El programa de Android, los programitas de Android. Uh -huh, sí. Luego también tenemos, pues por ejemplo, Aptoide. Tenemos distintas herramientas, bueno, distintas aplicaciones en donde vamos a poder instalar, pues ya te digo, eh, desde, desde markets no oficiales, distintas aplicaciones. Uh -huh. Y con estas aplicaciones que podemos instalar, pues bueno, pues por ejemplo, podemos instalar HBO. Que aunque parezca una chorrada, HBO no viene en, en el Fire TV. Uh -huh. Uh, bueno. Sí, sí.
1: Aquí yo te daría un, un asterisco Que te diría, efectivamente Estamos eh, permitiendo instalar De orígenes desconocidos Pero los orígenes no tienen que ser desconocidos Es decir, tenemos que buscar una fuente Para esos eh, APKs Que no vienen con el Fire TV Esto también es aplicable a otros dispositivos Incluso a nuestras tablets O a nuestros móviles Siempre que instalemos sí. de algo que no es una store Por lo menos que sepamos lo que estamos instalando Y de dónde lo hemos sacado sí, Que sí. sea un sí. origen configurado. Para nosotros, a pesar de que el sistema operativo no lo lleve,
0: eso es sí, 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 sí. O sea, a ver, yo, las dos fuentes que os he dicho a, a priori, ¿Sí? eh, digo a priori, porque bueno, al final en el, en el market de Google también tenemos eh, sí. aplicaciones uh -huh. maliciosas y que no nos damos cuenta si las estamos usando sin querer. Bueno, pues aquí viene a ser lo mismo, aunque ellos también dicen que tienen eh, unos mm, uno, que han analizado esa aplicación y que, bueno, pues en caso de virus o cualquier malware que lo, lo eliminan, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Mm, sí es cierto que tienes que tener cuidado lo, con lo que te instalas Y evidentemente, aunque te ponga HBO, pues ver que en la procedencia El de desarrollador, por ejemplo, sea HBO Que no sea perico de los palotes Pues porque al final ese perico de los palotes, aunque ponga HBO Pues probablemente sí que tengas el problema
1: ¿Qué más podemos hacer con el, con el Fire TV? Porque hemos... Pues,
0: Dime. Pues mira, antes eh, también hemos comentado en pasadas ediciones el famoso Alexa, ¿no? A ver si va a sonar.
1: Todos los días, aquí, es verdad que lo
2: llamamos Alejandra porque si Pero no, tenemos, para que no tenemos, tenemos problemas aquí. <risas>
0: vale, vale, vale. Encima el mío habla, un poco en, eh, bueno, habla en voz masculina, en femenina y, y la verdad que da. Es un poquito rollito para, para distinguir, ¿eh? Porque como tengo un par Entonces distingo el de casa Con el de, el de la oficina en, Por distintas voces uh -huh. Eh... Pues lo comentado, o sea, al final en, con el Fire TV también podríamos comunicarnos con Alejandra vale, <risa> eh, eh, sin ningún tipo de problemas y podríamos comunicarnos con, pues hablándola, hablando al mando con ella sin ningún problema. Uh -huh. Podríamos vitaminar a esa televisión con, con esta asistente, eh, pues eso, que, que podríamos hacer las preguntas. De broma que hacemos siempre y podría contestarnos sin ningún problema haciéndose pasar por Alejandra.
1: <risa> eh, de hecho hay una cuestión también muy importante con este tipo de dispositivos que tienen micrófono que es que a la hora de, de comprarlos, a la hora de utilizarlos, tenemos que tener en cuenta que también tienen opción de quitar la escucha, de que cuando no queramos que escuchen lo podemos eh, mutear.
0: Sí, sí. Eh, a ver, sin ir más lejos, yo lo utilizo para escuchar música. O sea, uh -huh. yo no tengo por qué estar diciéndole Pon metal. ¿O menos sé qué? Pues directamente yo abro Spotify en la aplicación de mi móvil, lanzo la música al, al dispositivo, a, al Home Assistant y, y listo. O sea, yo no tengo por qué, por, no tiene por qué estar el dispositivo todo el rato a la escucha. Entonces eso también tenemos que ser conscientes de ello. Si no vamos a usarlo para hacerle preguntas o para interactuar con él, es tontería que nos esté escuchando todo lo que estamos haciendo y diciendo.
1: Pues sí. Uh -huh. Eso también es importante el hacer un uso un poco eh, lógico de las características que tienen este, este tipo de aparatos. Y uniéndolo, por cierto, con lo que hablamos en programas anteriores, también podemos aprovecharnos de la de la segmentación de sí. que es una opción que, que lo comento de nuevo porque me parece muy interesante el, el que podamos configurar eh, varias redes en, nuestro, en nuestra casa y que eh, estos dispositivos inteligentes estén en una red separada, que solo tengan acceso a internet uh -huh. y ya está
0: eso es eso es al final no, no deja de ser un dispositivo que necesita solamente conectarse a internet no, de, no necesita conectarse a más cosas a no ser que le quieras vitaminar pues con los sensores que hablábamos también en las anteriores ediciones pues si tú quieres ir comunicándose con esos sensores y que le avisen a Alexa y que Alexa te avise pues vale pero todo segmentado por esa red no pues red wifi para IoT no o red wifi para Alexa red wifi para sensores eh, es pues, que al final eh, dotar a tu casa o sea, con distintas redes lo que te va a hacer es que no tengas todo en un mismo, bueno, en un, que, sí. que, lo, que lo puedas tener distribuido sin ningún, sin ningún problema uh -huh. en cuanto a la seguridad.
1: Uh -huh. Pues eh, ya antes de terminar este apartado, eh, recordar de nuevo que nos llega toda esta información de la mano de la asociación Euskal Hack.
0: Bye. Euskal Hack es una organización sin ánimo de lucro que, cuyo objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital. Y que nos podéis encontrar en euskalhack.org.
1: Uh -huh. Pues Diego, os es que ricas por habernos traído estas tres, pa tres partes sobre hardware eh, doméstico, sobre hardware seguro, y nos encontramos una próxima vez aquí en el Redando. Cuando queráis. Muchas gracias. <risa> Momento en esta edición 788 de Enredando, de hablar de podcast, y para ello, pues eh, tenemos. Mundo Podcast. Eh, Mundo Podcast, esta sección con un nombre tan maravilloso. Ajá. Y tenemos, si el, la sección es Mundo Podcast, tenemos a nuestro explorador, al que surca toda la podcastfera. Hace mucho que no digo podcastfera, por sí. cierto. Surca toda la podcastfera ay, ay, ay. para buscar las eh, recomendaciones uh -huh. que más se ajustan a la temática de este nuestro programa. Y además con gran éxito, sí, sí. Eh, he de decir que siempre nos trae cosas muy interesantes Mucho. Él es eh, Roberto Arracha León
4: Arracha León, buenas tardes, hola ¿Qué Roberto. Tal? ¿Cómo hola. estás Miquel? ¿Cómo estás Indigón?
1: Muy bien, eh, me he quedado así un poco pensando porque ya no tengo localizado cuál es eh, tu proyecto Con qué podcast podemos decir que te presento Porque ya, no sé, ¿sí, ¿sigues en la, en la obra friki?
4: No, no, la obra friki anda un poco parada, pero lo que tengo es mi podcast personal, que de hecho es bastante tecnológico. Lo que pasa es que no es cosa de hablar de él aquí. Eh, de Bueno, que era feo hablar de uno mismo, pero bueno, se llama disperso el podcast.
1: ¿Oh? Bueno, pues eh, dentro de un par de secciones igual te hacemos un poco de, de spam. De momento, ¿de qué
4: vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de Mi Eléctrico. Bueno, de, del mío no, del de, de <risa> otra gente pero Porque si habláramos del mío hablaríamos del patinete ay, Pero ay. no, no vamos a hablar de, de coches
1: Ah, vamos a hablar de coches, yo pensaba que ibas a hablar de Nintendo Co ¿Coches
2: eléctricos?
4: De Nintendo por lo de Mi Sí, por
1: los avatares de la Wii, Wii sí, <risa> efectivamente
4: Pues sí, no, pero eh, vamos a hablar más bien de coches eléctricos uh -huh. De un coche en particular, del Seat Mi ah, uh -huh que no sé tampoco por qué le pondría ese nombre, si te sería alguna promoción de Nintendo o algo, pero no, no, vamos a hablar de, de este podcast que nos lo traen dos, dos personajes, dos, dos personas, como son Patuflings y El Ojo Que Ves. Vaya nombres. Bueno, sus nicks. Sí, efectivamente. Sí, esos son más bien sus nicks. Pato Flings, en realidad, se llama Cristian García. Uh -huh. Y el ojo que ves es Pedro Sánchez. Ah,
2: cool. No es
1: y... el presidente eh, del ah, gobierno. Ah, no, podía, no, podía, podía ser, podías ser. Es un podcaster, además de, de Bilbao, bueno, de la zona de, de Bilbao, y que uh -huh. ha hecho muchos podcasts durante mucho tiempo, uh -huh. eh, de muchas temáticas. Pero bueno, eh, hoy hablamos uh -huh. de este, ¿no?
4: Sí, bueno, todo el mundo es de Bilbao, de las afueras de Bilbao en realidad. Ver, eh, eso es verdad. Volviendo al tema, eh, en este podcast en particular hablan de sus experiencias con, con un coche que se compraron hace ya 3-4 años, eh, el Seat Mi Electric, que es un cochecito muy pequeñito realmente y bueno ellos cuentan sus aventuras al volante las cosas que le han puesto las cosas que, que van haciendo con él y muchas otras cosas sobre la realidad de la movilidad eléctrica no porque uh -huh. una cosa es como te cuentan las cosas de que el coche eléctrico es el futuro y otra es cómo lo vives realmente cuando lo tienes
1: uh -huh. Uh -huh. La verdad que a veces complicado, porque sobre todo el tema de los puntos de carga y tal, entiendo que habrán hablado algún en algún momento de, de esto, suele ser un poco complicado, ¿no?
4: Sí, de hecho han, han dedicado varios eh, episodios al tema, por ejemplo, hay un episodio que se llama, que se titula lo mide todo. Y es que realmente Cristian es un obseso de, del, del tema del dato, ¿no? uh -huh. de tomar datos. De hecho, le instaló a su coche uno de estos aparatos que se conectan a la salida de datos del, del coche y te sí. da la información por Bluetooth, creo que es la SACAP. Sí. Y bueno, tiene toda esa información metida en Home Assistant y todo eh, súper integrado y sacado sacado todos los datos. Y vamos, le saca información más que si aquello fuera un Tesla. Okay. Y, uh -huh. y el tema es ese. Pues bueno, con este cochecito, con el SeaAdmit, que además dio la El tema es que eh, cuando esta gente compró el coche, se daba la coincidencia de que el grupo creo que es eh, ¿cuál es? ¿el Volkswagen puede ser? ¿El grupo PSA? Creo sí, que es el que. Sí. Uh -huh. Bueno pues el grupo PSA tenía que vender una serie de coches para llegar al límite que les habían puesto la Unión Europea porque si no tendrían un, un una multa. Uh -huh. Entonces, para poder vender esa cantidad de coches la pusieron el coche a un precio imbatible, como nunca ha estado.
2: Precio de risa.
4: Exacto, y entonces en ese momento fue cuando mmm, Cristian, Pedro y mucha gente más eh, cogieron este coche. que uh -huh. Es un coche en realidad que tiene una una cobertura, un ¿cómo se dice? El, eh, la cantidad de kilómetros que puede hacer. Eh, tanto, alcance, ¿no? Un alcance, eso ¿no? es. sí, Bueno, diremos alcance. Uh -huh. Un alcance que tampoco es muy allá, se trata de un coche pequeño eh, que bueno pues cuatro personas van medianamente bien, cinco ya a lo mejor van complicado apretaditos cinco exacto y con un maletero pues eh, chiquitín uh -huh. pero que a pesar de su pequeña capacidad y su pequeña eh, pues su, su apariencia pues tiene 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 suficiente competencia como para, para asustarte un poco o sea yo, yo he estado subido en ese coche y, y Pedro me ha hecho una de esas de mira ya verás <ríe> pulsar de fondo el, el botón de, el, el pedal de acelerador sí. y que notes toda la fuerza del, del motor eléctrico porque ya sabéis bueno si no lo sabéis os lo comento que claro en el, los coches eléctricos que no tienen marchas obviamente en el momento en que pisas el acelerador toda esa potencia se le da así que aunque se trata de un coche muy pequeño con, cada, con bueno, un coche de, de gama de entrada prácticamente sí. eh, deja atrás a todos los coches en, en un semáforo mm.
1: La verdad es que en general la aceleración de, de los coches eléctricos es, eh, es, es espectacular eh, Salvo algunas excepciones que ya se ven, algunos que ya no, no tiran tanto O sea, quiero decir, sí. igual eh, ese efecto en un, en un Dacia Spring que son los Dacia eléctricos Pues como que igual no, ¿vale? Pero, pero en coches de, de cualquier gama, de cualquier fabricante así un poco más eh, renombrado ...pues sí que tienen ese, ese efecto y, y bueno, pues pues
4: la verdad sí. es que tiran, ¿no? Sí, y todo esto eh, ellos os lo van con, te lo van contando en una charla entre entre ellos dos, ¿no? En general, normalmente suele ser una charla entre ellos dos. Uh -huh. Que además, pues a ambos dos les gusta hablar. A, a Pedro especialmente. Y eso hace que, que los episodios se alarguen hasta la hora y media... Aunque bueno, son muy, son muy muy, amenos, ¿vale? ¿No? Es una hora y media que pasas eh, bastante entretenido escuchándoles de, sus historias. Uh -huh. De cómo, pues por ejemplo, eh, Cristian eh, se va a ver al Barça en Barcelona y to todo lo que hace para ir desde su casa. Creo que vive en Valencia, por ahí. No me acuerdo uh -huh. exactamente, pero vamos, que tiene unos kilometrillos para llegar uh -huh. y otros tantos para volver. Pero bueno, lo hace con su, su mi eléctrico a pesar de, de la, del límite de alcance.
1: Uh -huh. Por cierto, no hemos eh, mencionado cuándo empezó este podcast y, y cada cuánto lo hacen.
4: Cierto. Bueno, el podcast ha empezado, como os decía, el... Cuando lo compraron, <risa> básicamente. Cuando, pues cuando eh, ya os dije que la oferta fue más o menos sobre el 2020, creo que lo he dicho, ¿no? Sí. Pues, este, pues, pues entonces, fue sobre el septiembre de 2020 cuando empezaron con el podcast. Y la prioridad es más o menos la que pueden, ¿vale? Eh, los dos, como tú bien decías, Pedro tiene muchos podcasts y, y Pato Flings tiene por otra parte los suyos. Sí. Así que bueno, cuando les surge y tienen cosas que contar, se juntan y nos dejan uno de esos episodios bien largos en los que nos cuentan de todo.
1: Uh -huh pues eh, no sé si quieres eh, detallar o, o, o destacar sí, algún, sí. algún episodio más de los que hayas escuchado que te hayan eh, bueno, que te hayan destacado
4: sí voy a comentar bueno hay en, en los episodios van bueno, hablando de, de su coach y tal y las cosas, los problemas que van encontrando los las cosas que ellos hacen a pesar de de sus limitaciones pero va, ha ido cambiando, ¿vale? Eh, <risa> o hay un episodio que se titula dos años ya con nuestros mí, que en el que hacen un resumen de todo, todo este tiempo, pero en los últimos episodios ya la cosa ha ido cambiando. O sea, si os empiezan a decir los títulos como... Por ejemplo, hay uno que se llama Preparándonos para teslear. <risa> os podéis imaginar por dónde está yendo la cosa, ¿vale? Mm. O otro en el que invitan a Jacobo Vidal Pascual, que llama la Murcel, del podcast desde el reloj, para que les hable de su Tesla y de cómo lo usa y de esas cositas. Uh -huh. Y claro, ya en los últimos episodios, por ejemplo, uno de los últimos ya es uno de los dos probó un Tesla y el otro se lo compró.
1: Vaya, 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 vaya.
4: Entonces, o sea, que
1: ya esto está tocando el final, ¿no? Este podcast. Por lo
4: menos que igual bueno, cambia de nombre, ¿no? Exacto, es lo que decía. O mi te versus Tesla, ahí. ¿no? Exacto, no, más bien, en vez de ser mi eléctrico, pues que sea mi eléctrico ya es suficiente, ¿no? Eh, y, y eso, pues últimamente en los podcasts lo que estamos viendo es eso, pues el cambio de... de de haber tenido este coche que tenía un alcance más limitado y que al final les limitaba mucho para lo que podían hacer, o sea, para ir desde aquí, desde el País Vasco hasta Cantabria hasta, hasta el sur de Francia estaba bien, pero cuando te planteas un viaje largo, tienes que usar un coche otro coche uh -huh. y, y es en busca de, ese, de esa capacidad y, a, y en vista de los precios con los que hay ahora y, y en fin, que se han dado eh, el, el homenaje pues bueno Patuflings anda ahí dando vueltas a ver cómo, cuál hace, cuál va a comprar pero lo va a hacer y Pedro pues ya se ha lanzado y ha cogido directamente un Model 3 uh -huh, y uh -huh. básicamente os decía antes que a Pedro le gusta mucho hablar en el eh, último de los episodios ese de, de que se compró el Tesla básicamente es un monólogo de, de Pedro contando toda su experiencia uh -huh. con el Tesla para arriba y para abajo
2: uh -huh. yo, yo tengo una duda, ¿lo, lo hace desde el mismo coche o no? ¡Ja, <risa>
4: A ver, Miguel, por favor.
2: Oye, yo qué sé, a lo mejor.
4: Yo no sé, hay, hay, había un podcast que, ay, no me voy a el, el nombre, era un podcast de humor, El Irreverente o algo así, creo que se llamaba, que tenía, eran episodios muy cortitos eh, y eran como sketch. Y había uno que era el de, había un, un episodio que trataba de una persona que se encontraba con otra y, y eran uno vegano y el otro era runner. Entonces se, se encontraban y decían, hola, ¿qué tal? Me llamo no sé cuál y soy vegano y el otro decía, ah, pues muy bien, yo me llamo no sé qué y soy soy runner y estaban así todo el rato si esos dos se encontraran con uno de Tesla, saldrían corriendo <risa> Eh, también te
1: digo, Miquel, que no has dicho una tontería porque un podcast muy cercano a, a, a este el podcast diario de, de Milcar muchas veces lo ha grabado en su coche pero no era muy eléctrico sí, vale, vale. Sí. No,
4: no es nada extraño o Alberto, bueno, claro. al que también hemos traído alguna vez por aquí eh, Papa friki, sí. ha hecho algunos de esos episodios esperando a que sus hijos salieran de una escolar grabando desde el coche Sí, sí. el coche ya, claro. es el estudio de grabación de muchos <risa> el coche bueno, bueno. es el estudio de grabación de la clase
1: media <risa> en fin antes de que diga más tonterías como la que acabáis de oír vamos a terminar esta eh, ¿dónde se puede encontrar sección este, ¿no? eh, sí. preguntándole a, a, a Roberto dónde se puede encontrar este podcast
4: muy bien, pues este podcast se puede encontrar en cualquier lado, porque pertenece a la red de Emilcar FM uh -huh. y Emilcar, que es un preboste de, del podcasting en castellano, eh, sabe muy bien cómo funciona todo esto y obviamente pues está en Apple Podcast, está en Cast, está en, en todos los sitios en donde puede estar y debe estar.
2: En todas partes.
1: Uh -huh. Perfecto, pues ahí la recomendación de hoy. Mi Eléctrico, un podcast que, bueno, eh, tiene un futuro algo
2: incierto. Está evolucionando,
4: vamos pero, a decirlo así.
1: Pero en cualquier caso, muy, muy recomendable. Es que ricasco, Roberto, y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros y ya sabéis, escuchad muchos podcasts.
1: Decíamos, Miquel, en el inicio del programa que vamos a tener cuestiones que nos van a sorprender. Y esto yo,
2: sorprende mucho. Yo
1: creo que ahora me vas a sorprender. Eh, abrimos la sección de software libre
2: de Genu Linux. Eh, yo no sí, voy a decir... No vas a decir nada. Yo no voy a decir nada, la verdad. Hablando de Microsoft, que ha confirmado que Sudo llegará a Windows 11. Sí, aunque parezca mentira, sí, vamos a hablar de Microsoft en esta sección. A
1: ver, eh, explica... Eh, explícamelo para que yo lo entienda porque yo no lo estoy entendiendo por favor,
2: poquito a poco y con po calma poquito a poco, bueno, no cabe duda de que a Microsoft le gusta llamar la atención de todos y con esta noticia ha generado sorpresa tanto para sus fanáticos como para los amantes del software libre, y es que en un anuncio publicado en su blog, Microsoft confirma la futura incorporación, de, incorporación del famoso comando de Linux sudo en Windows 11, de esta manera Microsoft ha confirmado que sudo para Windows está por llegar. Microsoft menciona que esta nueva característica es especialmente práctica a la hora de administrar el sistema. Uh -huh. Y vamos a aprovechar esta noticia pues, para hablar en detalle de este comando tan útil como práctico. El comando sudo es conocido por los usuarios de GNU/Linux y Mac porque permite iniciar procesos con los derechos de otro usuario o derechos de, de root de administrador. Uh -huh. El comando sudo, abreviatura de superusuario do, se utiliza principalmente en la línea de comandos cuando el usuario requiere acceso a estativo al sistema. Uh -huh. Por lo general esto se emplea para instalar o utilizar software así como para realizar cambios en los archivos del sistema. Aquellos usuarios que no forman parte del grupo de usuarios sudo en un sistema determinado no pueden ejecutar el comando, lo que limita su capacidad para acceder a los archivos del sistema. La ventaja del uso de sudo para los usuarios de Windows radica en la capacidad de elevar el nivel de privilegio sin, la, sin necesidad de abrir un símbolo de sistema o una ventana de terminal de Windows por separado. Doy fe, doy fe, doy fe, doy fe. Eh, mm. De este modo los comandos ejecutados con sudo podrían abrirse automáticamente en una nueva ventana o ejecutarse en línea. Uh -huh. Esto elimina la necesidad de hacer clic derecho y ejecutar como administrador en la mayoría de los casos, simplificando el proceso para los usuarios. Gracias. <risa> Gracias. Hay que comentar que esta opción está de, de deshabilitada por defecto. Va a estar deshabilitada uh -huh. y para poder habilitarla, sudo en Windows uno de los requisitos esenciales es estar sobre la Preview Build. 23.052. 26, Perdón, 26.052. Me he equivocado. ¿no? Eso es. Y debemos hacer los siguientes pasos: abrimos la página de configuración de Windows 11, navegamos hasta la sección para desarrolladores y una vez ahí activamos la opción habilitar sudo. Uh -huh. Pues
1: la verdad es que es muy interesante porque a todos los que administramos <risas> sistemas alguna vez nos ha pasado sí. abrir un ter un, una, una ventana una de terminal, símbolo de sistema, meter un comando y decir, ¿por qué me salen cosas
2: raras. a ah, que no tengo permisos. Claro, Gracias. Tienes que abrirlo como administrador. Efectivamente. De esta manera, con este comando le incluyes en la misma ventana que estás el comando y el, el comando sudo y luego el comando que quieras aplicar sí y podrías hacer, ejecutarlo sin cambiar de ventana. Sí, sí,
1: y además es mucho más fácil porque la opción de ejecutar como administrador es, eh, en, el, en el sistema sí. gráfico, un botón derecho de un icono, sí. entonces, hay como andes sin ratón, hay veces que lo puedes pasar mal para Es, es más complicado, el... sí, esto
2: lo va a facilitar las sí, cosas. Sí, y, sí, sí, y Microsoft sí. solo ha necesitado, no sé cuántos años ha así, siendo sudo. Pero, pero unos poquitos años para decir, ah, anda, voy a incluir esto, me lo acabo de inventar. Ay, no, no, no. Pues es que sí, si es que. La verdad es que creo que no dicen lo de me lo acabo de inventar, pero. Un poco sí falta, que, poco falta. Sí que es cierto
1: que desde que han empezado a tener cosas de Linux en sus infraestructuras y en sus. Se han dado eh, cuenta que hay comandos que, que van bien y que funcionan bien sí, y, y que están y, y bien. Que, eh. Y que la colaboración es, es mucho mejor que la ruptura. En fin, bueno, quiero.
2: pero al final la colaboración, la colaboración, Microsoft siempre la coge todo para mí, todo para mí y nada para los demás, pero bueno, en, en fin, fin, es así Hablando de
1: colaboraciones <risas> la que tenemos nosotros con el Club que es quien nos trae estas noticias
2: Sí, bueno, el Club es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU/Linux que se dedica a promover el uso de software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares eh, Por supuesto, estas noticias están en la página web del Club y qué nombre de la página de web voy a decir la dirección la dirección es www.club.bit z
1: Vamos ya con el repaso al resto de la actualidad en esta edición uh -huh. de Enredando, como siempre, con nuestro comentarista, La Voz, que nos trae el análisis más profundo de las noticias tecnológicas como no es Borja Arbosa, Racha León, Borja. Hola, ¿qué tal, Borja?
3: Hola, muchachos. Ya, ya no sé qué más te queda por inventar, Íñigo, respecto de mis adjetivos calificativos
1: para Borja. No, no llevo el no llevo el tracking de, de lo que voy contando, ¿Sí? pero bueno, pues yo pues qué bueno, sé. Pues hoy hoy eh... soy La Voz
3: y mañana soy el Factor X. No sé. Pues,
1: también, también puede ser. Cuando empieza a decir, ¿no? Ves un buen padre, amigos sus amigos y esas cosas, ahí ya párame, porque ahí ya voy he sin control. En fin, lo que también está un poco sin control, por cierto, comentario rápido. Eh, del que no vamos a hacer una noticia es el tema de la inteligencia artificial porque siempre hay Uf. un montón de cosas de las Uf. que no hablamos pero Borja se ha presentado en este estudio y ha dicho, no vamos a hablar de esa inteligencia artificial que ha sacado OpenAI, que ahora hace vídeos y unánimemente el resto de los componentes de esta mesa hemos dicho
2: no, no. pero,
3: bueno a ver, ya se sabe lo que dice, que donde hay eh, capitán eh, no manda marinero y yo pues como no soy el director de este programa no puedo definir en la línea editorial. ¿no? Pero aprovecha quieres. que te estamos dando los 30 segundos de gloria. Vale, Hay una IA que hace vídeos. Todavía no sabemos cómo funciona. Seguiremos al tanto. No. Están sobre
1: los segundos. La verdad es que, por un lado, eh, la IA que hace vídeos, si los hace de cero, hay algunos que los hace más o menos bien. Hay otros que los hace muy mal. No le digáis que mueva una silla de playa porque no sabe cómo es una silla de playa. Pero eh, paisajes, mm. ciudades, cosas muy genéricas, sí que las dibuja más o menos bien si le das un vídeo de base y le dices cambia cosas ahí ya eh, es otra
3: cosa ahí ya funciona mucho mejor pero de cero mm. todavía le mm. queda bueno dadle tiempo si es que siempre estamos en las mismas ¿de qué serían capaces de hacer en, en el tema de las sillas ahora estamos más sí. en el futuro que en el presente De el potencial de lo que podríamos llegar a ver en cuanto entrenen un poco mm pues efectivamente, es como eso. un canterano del de, 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 de fútbol, en plan de ahora mismo no da más de dos pases seguidos, pero ¡ay! dentro de unos años... Claro, veías a Nico Williams hace cinco años y decías, ¿este chaval a dónde va a llegar? Pues bueno,
1: pues ya está, por ejemplo. pues ahí Llegó, pues llegó. Eh, comentario futbolístico de Neuska Digital. Bien, eh, aparte de todo esto, vamos a hablar de noticias de actualidad un poquito más eh, serias y que tienen un poco más de mejunje, como uh -huh. por ejemplo un dictamen del Tribunal Europeo de Derechos humanos. No hemos elegido esta noticia pensando en Borja para nada, porque además el tribunal en cuestión ha eh, sentenciado que las puertas traseras para acceder a mensajería encriptada suponen una violación de la privacidad.
2: Esta noticia está publicada en la web de Uska Digital, o sea, que el que quiera pues, en, en tener más, sobre ella, ver más ver más información sobre ella, pues se tiene la web, pues para poder verla. Uh -huh. Y bueno, vamos a comentarla también aquí, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eh, ha concluido que el acceso a las comunicaciones encritadas de los ciudadanos por parte de los gobiernos, sin las garantías suficientes, como ocurriría con una puerta trasera, es una violación del derecho al respeto de la vida privada. Al respeto de la vida
3: privada, es eso. No esa, me digas, sí. me dejas de pasta, de Eso boniato, dice de la
2: noticia. <risa> eh, esa es la conclusión de, del tribunal de este tribunal sobre un caso que ha enfrentado a un usuario del servicio de mensajería Telegram con el gobierno ruso. Pues de ahí viene la cosa. Sí, sí, claro, claro.
1: Es un poco la, la cuestión, ¿no? O sea, si los sistemas de mensajería tienen diseñado una, una puerta trasera que hasta lo que sabemos... Casi todos no.
2: Sí, se, Quiño, supone, Quiño, no voy, se
1: supone que no. No vamos a mirar a WhatsApp. Hombre, a ver, si esto, hablando de Telegram, ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entiendo que es porque una de las cosas que ha dicho Telegram es, como diría
2: eh, Gaiska, mi loco no hay. O sea, <risa> eh, más que nada lo que ha dicho Telegram es, si pongo esto para esto, vale para todo. Para, y para todos. Y para todos, efectivamente, <risa> básicamente ese es el problema, sí. Es lo que ha hecho Telegram. Pues.
3: entonces. Sí, sí, continúa, ¿no? Que te ibas explicando eh, no, no, sobre el ent tema. Ent
1: entonces, la, la cuestión es eh, aparte de la sospecha de que exista o no, aquí viene un poco la, la confirmación jurídica, digamos, de bueno, eh,
3: esto no se puede hacer. No se debería de poder hacer. <risa> Francamente, espero que no les haya llevado muchas horas de debate y llegar mm. a esa conclusión. Bueno. Eh, también entiendo que está Rusia implicada, o sea que era necesario. Por, por algún motivo sí. y también hay que decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esto ya es un matiz jurídico no es la Unión Europea, que la gente los confunde <risa> no es un tribunal de la Unión Europea es un tribunal de un organismo llamado Consejo de Europa que hasta hace muy poquito incluía a Rusia en la protección de los derechos sí. humanos sí. y que desde hace poquitos años pues ya no, sí. ya no. Eh, ya no. Lo, lo que, que pasa es... es que este caso precisamente es anterior a, claro. a sí, sí. que Pre...
2: Rusia dejase de pertenecer
3: precisamente a... por eso se enjuicia sí. a Rusia pues sí. o sea, ahí tenéis el matiz uh -huh. Uh -huh. así es
1: eh, interesante, interesante matiz porque con esto sí que es cierto que la Unión Europea puede después eh, regular y hacer las leyes que le, que le convengan mm. para ampliar este, este derecho sí. pero la, bueno, la es, sí. es, es otra cosa ¿no? uh -huh. en uh -huh. cualquier caso eh, en fin está amparado por
3: o, igualmente obligatorio cosa. es un convenio europeo igualmente obligatorio aunque sí. no provenga de la Unión Europea
1: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y en fin la Carta de Derechos Humanos pues creo que casi todos los países del mundo la tienen suscrita o sea que no,
3: bueno con reservas Quiero decir, la, la, la Declaración Universal, que supongo que es a la que te refieres sí, de la ONU, efectivamente. Eh, sí que todos los que pertenecen a la ONU la suscriben, pero bueno, ya sabemos que de, de aquella manera tú puedes suscribir un, un tratado internacional con reservas. Sí, y
1: puedes suscribirlo y luego pasártelo por mmm, donde te parezca mejor. O pe... salirte de él, como bien sabe el señor Trump. O el salirte de él. Eh, han vuelto a entrar, por cierto. Así que, ge... noticias de geopolítica. Joe Biden ha dicho, bueno, volvamos a entrar aquí en el tratado
3: de derechos humanos eh, no, no, creo que no te refería me refería a la cumbre del clima ah, a la cumbre del ah, no, ah, cambio climático han vuelto a entrar <risa> pues no estoy al tanto creo que sí pero no estoy al tanto eh, en fin pues, si no, pues se hace otra y ya está
1: <risa> no, sí si sí, para hacer cumbres del clima no va a ser no, no hemos comentado casi nada de la noticia, pero no, no pasa nada. Vamos a volver a encarrilar este tren con otra noticia jurídica, que además tiene eh, dos vertientes muy interesantes. Una que es la que vamos a eh, explicar y la otra que también es de, de comentario. En la cuestión al final es que varias organizaciones instan a los diferentes estamentos de protección de datos a
2: rechazar la práctica de pagar o aceptar. Bueno, es que cerca de 30 organizaciones europeas por los derechos digitales se han dirigido al Comité Europeo de Protección de Datos para instarle a votar en contra de la tarifa que obliga a pagar por la privacidad en las plataformas en línea, porque consideran que podía socavar el propio Reglamento General de Protección de Datos. Uh -huh. eh, Meta introdujo en, en noviembre del año pasado una suscripción sin publicidad en Facebook, e Instagram que convive con otra modalidad de uso gratuito en la que mantiene el rastreo de los usuarios con fines publicitarios. Esta decisión estableció lo que se conoce como pagar o aceptar, es decir, pagar por el derecho a la privacidad, eh, y desde que Meta lo ha implantado en sus redes sociales, muchas han sido las páginas web de medios de comunicación y otros servicios digitales que han seguido su ejemplo. Y muestran una ventana en la que dan la opción a los usuarios de seguir navegando de forma gratuita, perdiendo la privacidad, o de pagar para acceder a los contenidos sin ser rastreados. Uh -huh. eh, eso también tiene un asterisco
1: muy grande que, que, que yo pondría encima de la mesa. pero eso es, eh, Ponlo, otra, ponlo. Otra no, es, es una cuestión que al final tiene que ver con, con lo siguiente. Que, eh, por explicar también un poco más qué ha pasado en España, porque de repente todos los medios de comunicación han tenido... Eh, han empezado a poner sí. estas estas eh, páginas donde era aceptar o, o, o pagar, o pagar. Mm. entonces eh, todo esto ha venido a raíz de una, en España, de una guía que sacó la Agencia Española de Protección de Datos donde eh, eh, daban por válido cualquier sistema siempre que se informase eh, adecuadamente al usuario y cito textualmente, se ofrezca una alternativa no necesariamente gratuita de acceso al servicio sin aceptar el uso de cookies. Entonces, ¿cuál es el problema de este sistema en concreto? Que lo que te lleva es a una página de pago y registro y aceptas unas condiciones donde, ¿qué pone ahí? ¿Qué pasa con el uso de los datos que ya le estoy dando a cambio de no utilizar cookies? Eh en fin, en la, yo creo, yo sinceramente creo que en la práctica lo que se está dando es la opción de o utilizo tus datos gratis o utilizo tus datos y encima me pagas
3: <risa> Sí, eso, eso nunca lo sabremos pero bueno al menos sobre el papel ¿no? ya, se, ya tendría coña absoluta el hecho de que encima después de pagar luego descubriesen que están utilizando <risa> todos tus datos igual ¿no? porque ya <risa> estaríamos hablando directamente de una estafa, pero sí, está claro desde, desde hace años que llevamos dando vueltas con el tema de las, de las cookies de hecho me acuerdo que eso fue lo que precipitó mi entrada en este estudio por primera vez. En este no fue. En este no, en, en esta casa digamos a lo mejor, aunque tampoco sí. fue en esta casa literalmente. pero Bueno, bueno. Pero estamos hablando del año 2013. 2013. Eso es. Sí, o sea, ya, ya, ya ha llovido desde entonces uh -huh. y sí que es cierto que el tema de las cookies sigue generando cierta controversia, primero porque, porque evidentemente supone ceder, aunque sea, eh, ya no tus datos personales, tu nombre y apellidos, tu, tu DNI y dirección, hablando ya estrictamente de la, de la ley de protección de datos, sino tus datos de navegación o el sí. hecho de tus prioridades sí. en, en búsquedas, que eso pues bueno, eso ha sido el, el ¿cómo voy a decirlo? la clave de bóveda de Google de toda la vida, ¿no? el saber qué busca la gente y en base a eso empezar a ofrecer anuncios personalizados o incluso anuncios que como se dice coloquialmente te siguen, es decir, que vas página por página y en base a tu última búsqueda comercial te empiezan a salir anuncios de casualmente lo último que has buscado o lo que te interesa comprar en ese momento. Casualmente. De, claro. de hecho,
1: Google está poniendo en marcha un sistema de, basándose en, en Chrome en su navegador en el que ya los anunciantes no les da ni siquiera opción de, de, de perfilar o de buscar eh, ciertos usuarios concretos, sino que simplemente les dan grupos genéricos y esos grupos genéricos están hechos en base uh -huh. a eh, las, la, el historial de navegación de, de, del sí, navegador de entonces eh, directamente están poniéndose de, de intermediarios eh, poniendo una capa opaca en la que pues uh -huh. eh, probablemente un lado no se usan cookies porque la recopilación de datos viene por otra parte por la cuenta de, de google y por otro lado al, al anunciante no le dan ninguna opción más que fiarse entre comillas de la segmentación que ha hecho que ha hecho google entonces
2: pues eh, nada están jugando yo, yo, ahí a, al monopolio yo voy a dar un truquito para evitar la ventanita esta de aceptar o rechazar y pagar, que es en ciertos navegadores tienes la opción de cambiar a vista de lectura. Si te pones en vista de lectura, te desaparece esa ventana y puedes acceder al contenido. También, también, Más o menos puedes tener la información. Hay, no hay, es el formato que tiene la página original, pero bueno, te puede
1: valer. Hay, hay, hay otras fórmulas también, quiero decir, en, sí. en Google Chrome. Creo que no, pero en la mayoría de navegadores hay una. En Fire, vaya a decir mejor, en Firefox. En, pues, en lo que En lo que conozco, seguro, hay otros en los que también, pero en Firefox, mm. seguro, hay una opción de que cuando cierras la ventana de navegador, se borran todas las cookies. Entonces, sí,
2: creo que en Chrome también hay, ¿eh? Tú, tú le das a la opción de aceptar,
1: cierras la ventana de navegador y, como mucho, las cookies que, haya su, que se hayan generado habrán guardado información sobre tu sesión actual. Pero la sesión actual ha terminado cuando sí. abres otra ventana, cuando cierras esa y abres otra ventana, entonces sí, sí. es es una forma de escapar un poco de estos sistemas porque realmente no estás aceptando ningún ningún uso porque no hay ninguna información en uh -huh. tus cookies, ¿no?
3: pues, no, iba a decir una cosa que, que prácticamente se resume en una anécdota que es que un en día entrar en, en internet es prácticamente una jungla, como sí. la jungla de cristal, aquella película que, que tenía que ver con los ataques informáticos la jungla 4.0 uh -huh. la jungla 4.0, me acuerdo
1: de aquella sí, película, ¿te era de aquella? muy
3: buena pues en este caso la, la jungla uh -huh. empieza cuando cuando eso, cuando intentas eh, hacer una búsqueda y te aparecen un montón de landings que únicamente buscan un clickbait tu atención bueno, no pensaba, te van a dar ninguna respuesta yo pensaba que hemos una tienda, de más que que una
2: jungla es una tienda de chuches porque sí. tanta cookie tanta cookie sí, 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 se, sí. Se, se te va a poner la diabetes por las nubes eso
3: es luego entras en el sitio y eso es que quieren tus datos a cambio de que o si no pagas y si no eh, ten cuidado con los bloqueadores de publicidad porque entonces t tampoco vas a dar es nada otra, es otra guerra y de en los vídeos te van a arrasar wow. también con anuncios en, en Youtube que no sé a mí os voy a dar si una anécdota personal últimamente Youtube me sale cada vez más anuncios del Girona Fútbol Club que digo yo ¿y ¿qué tiene que ver eso
2: conmigo? todo el rato viendo anuncios del Girona eh, te voy a decir un secreto, bloqueador de anuncios de, de YouTube sí, sí, bueno, y funciona bien, ba sí, bastante hay, bien hay, hay a mí me sea, bloquea bastante el, bien. el problema ¿no? suele ser en dispositivos en teles inteligentes sí, claro, sí en este
3: caso claro, es en, en, en la bien. tele inteligente le pongo claro, a mi hija poco yo y la, y la pobre va, va a acabar aficionada al fútbol ¿sí?
2: <risa> <risa> la, al Girona más bien sí, ya te digo, es increíble
1: <risa> a mí me salen todo el rato anuncios de por favor no te enfades querida empresa que puedes patrocinarnos mutua madrileña todo el rato o sea Ojo. es la de ya tú veo un seguro
2: con vosotros y no quiero más, o sea, no, no te vas a la mutua, ¿no? ¿no? No me voy a ir a la mutua. A la publicidad y eso, yo me voy a la mutua, pues yo no me voy, No, eh. no, ara, ara, en,
3: en la... yo es que no tengo los 15 puntos, lo siento.
2: No, Ahora en las publicidades de la
1: web juegan con lo de saltarse el anuncio, entonces te aparecen unos pingüinitos saltando y dicen, ¿puedes saltar este anuncio o puedes ahorrar en tu seguro? Y yo, ¡saltar!
3: Efectivamente. ¿Pero estás seguro de que quieres saltar? Sí, sí coño. Sí, sí, ¿Estás sí, seguro sí. Sí, seguro. Yo
1: como los pingüinitos Saltar, sí, sí. saltar Déjame saltar Déjame saltar Bien y ya para terminar esta sección de noticias también un tema muy europeo estamos hoy muy, <risa> Europa, Europa. Y muy y muy legalistas mm. o, o leguleyos no, no sé qué decir eh, vamos a hablar de la del derecho a la reparación que es un derecho que bueno la Unión Europea uh -huh. está empezando a, a reconocer incluso a, a ampliar y entre entre esas ampliaciones que están ocurriendo pues hay una una nueva vertiente que es respecto a eh, la posibilidad de acudir a un servicio independiente para arreglar los dispositivos y algunas bueno. cuestiones más.
2: bueno, la Unión Europea, refuerza el derecho a reparar, ampliar la garantía y exigir precios de reparación razonables, e incluso projecer la reparación sobre la sustitución. Actualmente se habitual que cuando un componente de un dispositivo electrónico se estropea, afectando a su usabilidad, los usuarios no encuentran otra alternativa que sustituir dicho dispositivo por uno nuevo. Este tipo de comportamiento tiene consecuencias ...para el medio ambiente... ...cada año se generan 35 millones de toneladas de residuos... ...en la Unión Europea... ...la Directiva sobre el Derecho a Reparar... ...hace referencia al derecho de los usuarios... ...a que cuando se averíen los dispositivos... ...como televisores, lavadoras o teléfonos móviles... el cliente pueda exigir... ...a los correspondientes fabricantes... ...la reparación del dispositivo en lugar del reemplazo. Uh
1: -huh. Incluso cuando no está en, en garantía. Incluso cuando está en garantía. Y bueno, eh, también en un tono digamos muy legal... Eh, indican que debe ser en un plazo y en un tiempo razonable, que razonable
2: no es nada, pero bueno, bueno. por lo menos es algo que, que han puesto. No hay una cifra concreta. ¿no? no hay
1: una cifra concreta, pero por lo menos hay ya una, una intención, ¿no? o, un, o un pequeño recoveco en el que ya eh, el fabricante no puede eh, escudarse en... en esta en garantía? Bueno, te doy uh -huh. otro ya está. Eh, vamos a intentar reducir residuos, ¿no?
3: Sí, no está mal. Tampoco estaría mal en algunos casos que se juegue con el precio de estas cosas porque muchas veces dependiendo en qué productos te suele decir aquello de que me sale más rentable con por lo que me cuesta repararlo sí, claro. me sale más rentable por eso, esa, por eso dice otro.
2: la noticia eso que que tienen que ser nuestras reparaciones a unos precios razonables claro
3: <risa> claro claro pues efectivamente hay que, hay que buscar todas las posibles variables sí. que es lo que evidentemente la compañía quiere seguir fabricando fabricando ya, ya, pero
2: pronto. claro sí. el tema estamos en, en hablando de que la cantidad de toneladas de, de residuos que se generan solamente en la Unión Europea 35 millones de toneladas sí, sí, ¿no? sí, es una sí, barbaridad sí, sí. Es una bestialidad sí, También sí. es cierto que las
1: reparaciones normalmente Como se hacen en Europa Se hacen a precio de coste Sobre todo de personal europeo Y fabricar eh, dispositivos nuevos Se hace en, en China, China. A Y, precio se, de, y bueno. se hace a precio de manufactura De China sí, entonces, entonces efectivamente sí, sí a, eh, Reparar uno en vez, de en vez de hacer uno nuevo Le sale más caro a la empresa eh, Pero igual es una parte en Que se tiene que asumir Dentro de los costes de fabricación pues que tienes que mantener esos dispositivos reparables durante X tiempo en la Unión Europea no o sea, Ojo,
3: y que yo he visto ciertas iniciativas de, de parte de lo de públicas voy a decir, al menos en, en Vitoria sé que el recicla Uno ofrece ciertos cha sí. eh, talleres sobre a, para que la gente aprenda a reparar Los sus dispositivos sí. porque realmente, como tú dices, lo caro es la mano de obra entonces si la gente recibiese las piezas y si tuviese el conocimiento para auto-reparar sí. supervisado o incluso enseñado bueno, hasta cierto punto, ¿vale? Hay, hay, algunos gente, hay gente a la que no sería no, capaz de ella, pero, o sea, pero
1: incluso las tiendas que saben sí. y pueden eh, reparar hay veces que no encuentran piezas entonces también, que se también, les obligue lo menos, a, las, a los fabricantes también. a seguir fabricando esas piezas para tener stock mm. de reparación sí. pues también eh, yo creo que es positivo no sí sí mm. son, son
3: alternativas, uno que haya stock y luego por otro lado que haya conocimiento el conocimiento sí. es un intangible que en este caso puede sernos ofrecido a través de mm, la administración. Que mm. también el,
1: la Unión Europea se mete en eso diciendo que tiene que haber manuales y que tienen que ser, pues bueno, eh, que tiene que estar a disposición del público de forma Ajá, fácil. Sí. Es pues, eh, muy interesante, la verdad, esta vertiente. Eh, nada más, Borja, es que ricasco y
3: hasta la próxima. Hasta pronto, Borja. Muchas gracias, nos vemos.
0: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios! Enredando, la informática que se escucha.
1: Pues hasta aquí esta edición 788 de Enredando, un poco desmadrosa. Bueno, 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 variadita, variadita. Yo eh, diría variadita. Sí, la verdad es que hemos tratado temas que esperamos que uh -huh. hayan sido interesantes para, para todos nuestros oyentes. Uh -huh. eh, y nada más, pues eh, como siempre terminamos con una canción, con un track, con uh -huh. un... Que eh, ya está sonando. Efectivamente, con este tema que ya está sonando, esta... Eh, composición en orden... Bueno, iba a decir en ordenador Pero es que en realidad no es en ordenador es Bueno, que...
2: ordenador es un ordenador
1: Bueno, bueno eh, Tiene un no procesador, es, tiene no... memoria
2: tenía, no. tenía, tenía, en fin No es un PC No, no un PC no es no es un PC pero bueno, Estáis no.
1: escuchando una composición realizada para Commodore 64 Que se llama 3D Galax Del autor et 1999 cc eh, de una party que se llama Flash Party que se celebra en Buenos Aires en Argentina
2: año pasado eh, en
1: fin eh, creo que, que esto tiene todos los componentes incluso la música que estáis escuchando para ser probablemente el track más raro que habéis bueno, oído bueno.
2: en este no momento. yo he escuchado otros muy raros por ahí pero bueno en fin es, es rarito, si está, este, este rarito sí está pero está muy bien a mí me gusta sí
1: sí es es muy original con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas como siempre aquí en Enredando hasta la próxima
2: agur